0: Bienvenidos al podcast La Voz de la Mixteca, un espacio donde tendremos historias, anécdotas, aventuras, leyendas y todo lo relacionado con nuestra gran región, donde también tendremos una gran aventura gastronómica. Yo soy Aldo Jeda y te invito a que me acompañes en esta gran aventura por esta magnífica región mixteca. Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy hablaremos de estos animalitos que han acompañado a los mixtecos por muchos siglos, ayudándolos en diferentes trabajos y transportando diferentes tipos de carga. Todo lo que su dueño les eche, ellos lo llevarán a su destino. Tal vez lento, pero siempre llegarán a su destino. La historia de los burros se remonta a África, hace aproximadamente unos 7000 años, donde se comenzó a domesticar y de donde viene su nombre científico, Ecus Africanus, que significa caballo africano. Su llegada al territorio americano se le atribuye a Colón, que se dice que los introdujo a América en una de sus expediciones, trayendo cuatro machos y dos hembras en el año de 1495 se dice que su llegada a méxico fue hasta 1521 y su llegada a la mixteca es incierta pero seguramente fue un poco después a ese año y aunque el burro no es endémico de méxico pero los mexicanos y los mixtecos lo hemos adoptado como nuestro se dice que cada hogar tenía por lo menos uno o dos burros tal y como ahora se tienen carros las burras nos pueden dar leche y dicha bebida es muy similar a la leche humana y esto la convierte en uno de los productos lácteos de más calidad que existe y si la comparamos con la leche de vaca esta tiene la mitad de proteínas además de tener mucha menos grasa y más lactosa se dice que cleopatra se bañaba con leche de burra la intención era mantenerse bella pero ella no lo consideraba así ella lo hacía porque existen algunas leyendas egipcias que dicen que el burro está asociado con la inmortalidad lo cierto es que la leche de burra tiene muchas propiedades nutritivas y curativas, tanto que hoy en día podemos encontrar un sinfín de productos derivados de la leche de burra para el cabello y la piel, además de curar muchas enfermedades de la piel. Así que la leche de burra es considerado un alimento y un remedio. Aquí en la Mixteca se ha usado el burro para todo tipo de labores, siendo la de transportarse y cargar cosas las principales, ya que un burro es capaz de cargar hasta 350 kilos en su lomo y según su edad puede jalar hasta 2 toneladas lo que lo hacía idóneo para jalar el arado y labrar la tierra y la otra razón por la cual en la mixteca pudo adaptarse es que estos animalitos soportan muy bien las altas temperaturas y resisten largas jornadas sin tomar agua y aquí en la mixteca podían recorrer largos caminos semidesérticos y tomar agua hasta que se encontrara un jagüey o un río o hasta llegar a la casa en la zona de Tehuacán al pan que en algún momento se comenzó a hacer en miahuatlán se le nombró pan de burro ya que era en estos animales donde se transportaba en canastos y petates que por cierto tenemos un capítulo donde hablamos del pan de burro, búsquenlo y escúchenlo está muy muy interesante un dato curioso es que en agosto de 2019 en una pequeña comunidad llamada San Sebastián del Río Dulce en Oaxaca fue arrestado un burrito y la razón fue que sus dueños, unos viejecitos, no pagaron la cuota que la autoridad del pueblo cobraba para cortar y llevarse la leña, por tal motivo se llevaron el único medio de transporte que tenían estas personas para llevarse la leña. El burro fue llevado por la fuerza de su domicilio y encerrado en la celda de la comunidad hasta que se pagara dicho adeudo siendo liberado 48 horas después de su captura y por supuesto no dejaron que sus dueños le dieran ni agua ni comida existen aproximadamente unas 60 especies de asnos en el mundo y en México no nos quedamos atrás existe una raza que se dice es mexicana y además que es de nuestra región y esta raza se llama burro mixteco se supone que fue una variante del burro criollo el cual es pequeño pero de gran capacidad de carga y el burro mixteco es grande, con más fuerza y con más capacidad de carga existen aproximadamente 30 animales de los llamados burros mixtecos y esperan en este año 2021 que se les verifique y se pueda dar a conocer el nuevo burro mexicano el burro mixteco la palabra burro viene del griego purros, que significa del color del fuego debido a su color pardo rojizo posteriormente los romanos le llamaron borricus, que significa caballo pequeño pero, ¿por qué la palabra burro la tenemos catalogada como una ofensa, si estos animales son muy nobles y entienden muy bien? De hecho, antes del año 1000 después de Cristo, decirle a alguien burro era un halago, se hacía con notar que era una persona sensata y de buen corazón. Se dice que en la antigüedad, cuando un tigre asustaba a un burro cuando éste estaba comiendo, corría, pero más tarde regresaba a ver qué es lo que lo había asustado, siendo así presa fácil de los tigres. Y así los tigres encontraron una buena manera de cazar a los burros, asustándolos y luego esperando a que solo regresaran, la gente se percató de este hecho y por eso la gente comenzó a decir que los burros eran tontos, pero la verdad es que son seres únicos que poseen un olfato muy poderoso pudiendo detectar por medio de su olfato animales a más de 5 kilómetros de distancia y tienen una memoria única pudiendo recordar antiguos dueños después de hasta los 25 años después de que fueron vendidos y pudiendo hacer amistad con animales de otro tipo como caballos, borregos, toros o chivos. Aquí en la Mixteca, si eres o vives en alguna comunidad de la Mixteca, recordarás que hace algunos años comenzaron a comercializar mucho los burros y estos, por la alta demanda, llegaron a tener un precio excesivo y en algunas ocasiones se los llegaban a robar con tal de satisfacer ese mercado que los estaba solicitando. Mucha gente comenzó a especular y a preguntarse ¿Por qué el burro comenzó a tener tanta demanda? Lo real es que el mercado chino comenzó a comprar estos animales y como México es uno de los países que más tiene dichos animales centraron su búsqueda en México y en otros países de Latinoamérica ¿Pero qué querían los chinos de estos animales? No es novedad para nadie que los chinos tienen costumbres un poco raras respecto a lo que comen Y sí, también comen burro lo preparan en sopa o bistec y también comen su carne empanizada también preparan un remedio con su piel conocido como Ejiao que se emplea para tratar algunas enfermedades de la piel y para tratar algunos problemas relacionados con la sexualidad es por ello que la población de burros en china ha bajado de manera alarmante al grado de ser considerado en peligro de extinción esa es la razón por la cual en un momento se vio una alta demanda de estos animalitos pero parece ser que eso quedó atrás ya que el precio de estos se ha normalizado y creo que su población también aunque por los avances de la sociedad ha disminuido mucho su población pasando de hace 100 años había más o menos unos 3 millones de estos animalitos y al día de hoy se dice que solo existe medio millón en el territorio mexicano existen algunos santuarios que intentan prevalecer este animal y los tienen con buenos alimentos y muy buenos cuidados los burros son seres amigables inteligentes y que no les gusta estar solos hacen amistad incluso con animales de otras especies se dice que en la antigüedad cuando no existían los topógrafos que pudieran trazar caminos echaban a andar un burro solo y por donde él eligiera la ruta ahí es donde hacían el camino los burros han llegado a reproducirse con animales de otra especie aunque de su misma familia por ejemplo entre un burro y una yegua saldrá una mula, entre una burra y un caballo un buérdago, y entre una cebra y un burro un cebroide. Y por supuesto no podemos dejar fuera aquel alimento muy famoso en el norte del país, en los Estados Unidos, que le llaman burrito. En fin, el burro ha formado parte de la humanidad en todo momento incluso en momentos históricos se dice que maría la madre de jesús viajaba en un burro en todo momento incluso antes y después del nacimiento de jesús en el peseo la entrada triunfal de jesús en jerusalén fue en un burro en el cuento y la película de disney pinocho los niños se convertían en burros en estados unidos el burro representa al partido demócrata en, la, en las películas de shrek el burro siempre está presente aunque no representando inteligencia y valentía. En las películas de cantinflas en México se hacía acompañar de un burro y ni hablar de la India María, que siempre llevaba consigo a su burro Filemón. Como puedes ver, el burro es pieza importante y famosa en la historia humana, y de nosotros depende que siga existiendo en nuestra mixteca. Cuidemos a estos animales. Otro dato curioso es que el sonido que emiten se le llama rebuzno, y a este rebuzno puede llegar a durar hasta 20 segundos y se puede escuchar hasta más de 3 kilómetros de distancia permitiendo así la comunicación entre ellos y que por cierto el día 8 de mayo hace apenas algunos días es la fecha que se celebra el día internacional del burro y es un dato que no es muy conocido en Otumba en el estado de México se lleva a cabo la feria del burro desde hace aproximadamente unos 60 años haciendo diferentes actividades y concursos donde por supuesto el burro es el protagonista. Podemos llegar a la conclusión de que el burro es un animal único y muy superior a muchos otros, pero que se le ha menospreciado e incluso se le utiliza para ofender y decir que una persona es torpe o lenta. Pero nada que veras, así que vamos corrigiendo la manera que hablamos y la próxima vez que alguien intente ofenderte diciéndote burro, no te enojes, siéntete halagado, ya que serás una persona inteligente, noble y muy valiente, la próxima vez que veas a un burrito, sabrás que detrás de esa cara se esconde un ser excepcional. Ellos son el vivo ejemplo de que no debemos juzgar a las personas sin antes haberlas conocido, tampoco juzgar a nadie por su apariencia. Así que la próxima vez que alguien te llame burro, sonríe y no digas nada, solo ten presentes las cualidades de este animal y ellos demostrarán así su completa ignorancia. Pues hasta aquí el capítulo del burro, muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo más de este podcast, ya saben que yo soy Aldo Jeda y los espero en un próximo capítulo aquí en su podcast La Voz de la Mixteca, muchas gracias y hasta la próxima.